1: zou geweldig zijn als jij nog zou gaan stemmen op The Friday Move via bnr.nl/slash radioring. Stemmen dus
0: op The Friday Move. BNR Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art jakkers. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ze beïnvloeden ons dagelijks bewust en onbewust. De vraag is wat al die digitale apps met onze gemoedsrust doen... ons wereldbeeld, onze manier van denken... En of we wel genoeg doen om ons te beschermen... tegen de gevaren van overmatig sociale media gebruik. Nou, daar ga ik deze week ben ik over in gesprek met vijf experts... en BNR's Big Five van de sociale media. Met vandaag iemand van die sociale media zelf. Fijn dat hij er is. Marcel Molenaar, country manager Benelux van LinkedIn. Welkom. Ja, uh, dankjewel. Leuk je te zijn. Ja, we gaan het hebben over LinkedIn en hoe jullie omgaan... met discussies en haat op de platform. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, maandag was mijn gast Thijs Launsbach, psycholoog. Je hebt het volgens mij gehoord, schrijver van het boek Associale Media. Hij zei, LinkedIn, saaiste platform van allemaal. Is dat nou een belediging of een compliment, vroeg ik me af? Um, nou, ik zie
2: het eigenlijk uh, wel als een compliment. Uh, wij zijn een platform uh, waar mensen heel veel waarde uithalen. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat betekent misschien dat we niet altijd even sexy zijn... maar wel heel nuttig,
1: ja. dus uh, wat dat betreft... En nuttig mag best een beetje saai zijn.
2: En nuttig uh, is mag best een beetje saai zijn, als het nuttig is dan. Ja. 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 Ja.
1: Tweede vraag, je werkt als country manager bij uh, LinkedIn. Heb je eigenlijk iets te zeggen over beleid? We bepalen de basis bij Microsoft, want daar is LinkedIn van... bepalen zij gewoon dit willen we en dat voer jij uit? Nou, um, eigenlijk is
2: het zo dat uh, op um, lokaal niveau zeg maar ik uh, vooral heel veel contact hou met de lokale gebruikers, mm -hmm. dus de members. Uh, en vanuit die uh, positie uh, advies geef over wat er hier in Nederland of in Benelux uh, speelt. Uh, en dat geldt wel degelijk als input voor dingen die wel of niet uh, vervolgens worden meegenomen, uitgerold, et cetera. Dus wij het zijn is... een
1: druppel in die grote LinkedIn-oceaan, Wereldwijd is het een miljard gebruikers. In Nederland ja. 10 miljard. 10, 10 miljoen. miljoen. <laughs> 10, ja, miljard. Ja. 10 miljoen gebruikers is niks ja. natuurlijk.
2: Nee, is niks. Maar wat wel leuk is uh, uh, om te weten, is dat wij als klein landje, als Nederland, zijn wij wel wereldkampioen LinkedIn. Dus als je oh ja? kijkt naar het gebruik en de. Uh, adoptie, dus het percentage van de totale beroepsbevolking... dan staan wij uh, wereldwijd op één of twee. Ja,
1: er zijn dus... toch ergens wereldkampioen in, hè? Ja. En ja. dat is dan het aantal mensen dat een LinkedIn-profiel heeft?
2: N mensen die een LinkedIn-profiel heeft... maar ook uh, mensen die LinkedIn-platform gebruiken. Want dat wilde uh, ik inderdaad vragen. Hoeveel ja. van die 10 miljoen zijn er actief? Ja, dus uh, grosso modo zie je dat van de 10 miljoen members... zijn er maandelijks uh, ongeveer iets meer dan de helft daarvan is actief. Uh, dus hè, daar zijn allemaal definities voor over mm -hmm. hoe je dat, maar dat is dus een hele gezonde zeg maar uh, uh, activiteit van ten opzichte van het totale aantal leden.
1: Ja, dus de, 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 daar hoeft de groei niet vandaan te komen. Je, je wil niet per se dat mensen meer op het platform zitten.
2: Uh, nou, in meer mensen, dat is dus uh, eigenlijk bijna niet mogelijk. Nou ja. hè? We gaan op een gegeven moment naar een afdekking... van de totale
1: beroepsbevolking ja, in maar, Nederland. We mijn dochters van zeven ja. profielen aan gaan maken. Maar dus wat, we wat wij zijn. wel...
2: Ja, maar, ja, Het kan pas vanaf 16 ja. hè, op LinkedIn. Um, maar uh, wel in het gebruik. Dus uh, wij zien wel dat er een enorme toename is... van het gebruik van LinkedIn. Zowel uh, producerend, dus content delen... Uh, allerlei zaken delen, jobs ja. delen... als um, uh, consumeren. Dus uh,
1: daar zit nog wel degelijk enorme groeien. Ja. Nou, nou zijn jullie dus in die zin wat anders wel dan... bijvoorbeeld Instagram, TikTok, X, uh, ja. ja, ook dan, dan Facebook. Uh, ja. Want in de discussie over sociale media, ook deze week... gaat het vooral over die anderen. Ja. Zit jij dan een hoekje te denken, gelukkig daar kom ik goed van af? Of hoe, hoe, kijk, hoe kijk je daarna? Nou, ik zie dat eigenlijk wel als
2: het resultaat van, van uh, enorme inspanningen... die wij eigenlijk altijd hebben geleverd om ervoor te zorgen... dat wij als platform... Uh, um, uh, echt ons richten op professionals, uh, dus in een zakelijke context... met relevante discussie en uh, onderwerpen... Mm -hmm. in een vertrouwde omgeving waar mensen in alle veiligheid zaken kunnen delen. En daar hebben we uh, uh, ja, in, in de twintig jaar dat we nu bestaan zo hard aan gewerkt... dat wij automatisch eigenlijk uit die discussie blijven.
1: Ja, omdat dat dan een ander verdienmodel ook is dan Facebook, Twitter, TikTok... Heeft er voor een deel mee te maken. Uh, wij hebben onze
2: inkomsten ook gediversificeerd, zoals dat heet. En dat betekent eigenlijk dat, uh, heel grofweg... Wij, wij hebben aan de ene kant licenties op ons platform... voor professionele gebruikers. En we hebben advertenties voor adverteerders. Mm -hmm. En uh, die mix uh, en die verdeling over verschillende... Uh, business lines, uh, zoals we dat noemen, uh, zorgt er wel voor inderdaad... dat we niet heel stevig hoeven te leunen op bijvoorbeeld alleen maar
1: advertenties. Die licenties werken dan zo, recruiters en bedrijven betalen voor ja. functies. Of ja, betalen dus, ze echt voor de geschikte kandidaat die ja, ze vinden? Ja, nee, je, het is eigenlijk zo, je betaalt
2: eigenlijk voor toegang via een dashboard... waarin je projecten aan kan maken om met behulp van LinkedIn het juiste talent te sourcen... Mm -hmm. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, om uh, banen te plaatsen op het platform... en ervoor te zorgen dat uh, degenen die die uh, banen zien... zo relevant mogelijk zijn en um, ja, hopelijk ook zo snel mogelijk uh, solliciteren. Ja,
1: dat is aan die licentiekant dan. Ja. Aan de andere kant heb je dus de advertentiekant. Ja. We hadden het net al over dat verdienmodel van de andere sociale media. Dat komt hier op kliks, op shares, op likes. Hè? Ja. Uh, gaat er ook om, dus om de aandacht van de gebruiker vast te houden. Ja. Wij hadden het net heel kort over de groei bij LinkedIn. Je kan niet meer gebruikers krijgen... dus je wil graag die gebruikers langs vast, langer vasthouden. Ja. Daar zit dus een parallel met die andere sociale media.
2: Ja, maar het gaat eigenlijk... en dan kom ik even terug op uh, heel duidelijk de missie... die wij hebben als platform. Kijk, wij zeggen wij willen professionals met elkaar uh, uh, connecteren, in ja. verbinding brengen... Uh, om ervoor te zorgen dat als ze op ons platform zijn... dat ze of productiever of succesvoller zijn. Uh, en dat betekent dat wij zijn erop gericht dat als jij naar LinkedIn komt... omdat je op zoek bent naar mij als gast en even iets over mij wil weten... dat als ik jou zo snel mogelijk naar die informatie kan brengen... en ik heb jou daarmee zeg maar, wat productiever gemaakt... doordat je je kan voorbereiden op de uitzending... en je verlaat daarna LinkedIn, helemaal prima.
1: Dus dat betekent automatisch dat wij... En dat is anders dan bij de sociale andere sociale media, juist. wil je maar zeggen, die mij proberen vast te houden.
2: Ja, en wij zijn, hè, dat is ook, uh, zo, zo wordt het ook wel eens gepositioneerd. Je hebt social media, die zijn wat wij noemen lean backward. Mm -hmm. Dus dat is ter ontspanning, de wachtverzachter. Ja. Hè, je hebt even tijd, nou je herkent
1: al die momenten waarop de wachtverzachter. Ja, mensen, ja. ja, goede term. Waarbij
2: mensen even denken, ja, ik wil nu even scrollen, mm -hmm. zeg maar. Ja.
1: Ja. Dus je doet Als, niet bij de tandarts in de wachtruimte, ga je even lekker scrollen over LinkedIn. Nou, voorheen
2: ging je in de wachtruimte, ging je volgens mij de bladen lezen. Ja, die die lagen oud waren. Hè? <laughs> yeah. Exactly. He, tegenwoordig pakken mensen hun mobiel. Ja. Ik bedoel, ik observeer dat ook heel vaak. Het is heel interessant om te zien wat mensen in bepaalde situaties doen. Um, maar wij zijn, wij zijn een, een lean-forward platform. En, dat, en, en daar bedoel ik mee dat. Het LinkedIn-gebruik, wat, wat dat eigenlijk automatisch in zich heeft... is dat je ook eigenlijk altijd wel een beetje aan de slag gaat.
1: Ja, Want, uh, je activeert mensen.
2: Je activeert mensen, omdat mensen zijn op zoek naar mensen... naar content, naar onderwerpen. En, en dat betekent automatisch dat je op een andere manier in dat platform zit.
1: Die, dus het verslavende, hè, waar we het ook deze week over hebben. Morgen komt Kim van ja. Sparretak, GroenLinks Europarlementariër, die daar een wet voor heeft ontworpen om dat aan te pakken. Verslavingsgevoeligheid van sociale media. Ja. Speelt dat bij LinkedIn? Zijn er LinkedIn-verslaafden in de wereld? <laughs> nou, op ja, LinkedIn... jou na dan?
2: Nou ja, over LinkedIn-verslaafden zijn, weet ik niet. Ik denk dat er wel heel veel LinkedIn-fans zijn die heel ja. veel tijd op het platform doorbrengen. Daar ben ik er zelf een van. Maar Ja, ik werk natuurlijk bij LinkedIn. Ja. Nou, gek, zijn dat uh, niet zo? Ja, exactly. Maar, um, maar ik, ik, um, ik denk dat ons platform inderdaad in die zin anders ik heb als er al een vorm van verslaving is... dan is het eigenlijk meer dat mensen verslaafd zijn... aan het effect wat dat heeft op hun dagdagelijkse werk... hun carrière, uh, uh, hun ontwikkeling van hun baan, et cetera. Dus um, ik, ik zeg altijd... iedereen beleeft wel een keer zijn LinkedIn-aha-moment. Uh, en daar bedoel ik mee... Um, dat je wordt gewezen op een nieuwe vacature... Ja. of dat je wordt, er wordt iets met je gedeeld. Je bent daar net mee bezig. Jij zoekt net dat stukje informatie. Of iemand zegt... Uh, je moet die en die persoon is op LinkedIn opzoeken. En, 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 en ik hoor heel vaak dat heel veel mensen beleven dat moment. En vanaf
1: dat moment zijn ze ja. ook... Uh in, zeg maar. Dan zijn ze ook fan. Ja, tegelijkertijd kun je... Hey, die, 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 dat wetsvoorstel van Kim van Sparrentak gaat ook onder andere over die oneindige tijdlijnen. Dus dat je maar ja. kan blijven scrollen. Ja. Er komt nooit een einde aan. Het is nooit op. Ja. Dat is natuurlijk bij LinkedIn ook zo. Die tijdlijn... die, kan, die, die gaat maar ja. door en gaat maar door. Ik ja. had de voorbereiding had met mijn einddirecteur over jullie platform. zei, ja. ik betrap me er toch wel op... dat ik soms zo'n kwartier, half uur per dag... doelloos langs al die berichten aan het gaan ben... Waar su waarin successen worden gevierd.
2: Ja, oké. Okay, ja. Nou, um, uh, uiteraard, ook wij hebben een feed... Hè, zoals dat ja. En, die gaat, en die is gecureerd op basis van je profiel en je gebruik. Um, kijk, wat wij niet hebben, en dat is natuurlijk ook nog wel dat herkennen mensen Kijk, wat wij niet hebben is een feed waarbij um, zeg maar een continue stroom van filmpjes uh, op je wordt afgevuurd. Waardoor je eigenlijk elke keer iets triggert. Waardoor je denkt, nou ik wil nog een filmpje, nog een mm -hmm. filmpje, et cetera, et cetera. En zoals ik net al zei... Jullie omdat, is tekst veel belangrijker. Ja, nou het is, eigenlijk is de inhoud veel belangrijker. En dus wat je ziet is dat mensen weliswaar door de tijdlijn scrollen. Maar ik zou bijna zeggen, ja, een half uurtje per dag LinkedIn... is misschien juist wel heel goed voor je baan. En voor je, he, in ja, plaats ja, dat van... Die in, die andere ook. Ja, maar goed, eh, eh, volgens mij heb je het ook ergens in de uitzending, in een van de uitzendingen gehad... over die schermtijd, yeah. he, die je dan kan opzoeken op welke apps. Eh, zeg maar, Precies. hoeveel uur zit je op welke apps. Ja.
1: Nou, ik durf bijna te daar zeggen, daar staat LinkedIn dat, niet staat LinkedIn
2: bovenaan. Nee,
1: nee, Nou, is het natuurlijk wel interessant dat LinkedIn... Daar zie je dan in die tijdlijn, daar gaan we het toch heel even over ja. hebben. Komen we straks weer over die verslaving. Ja. Het is een soort digitale rode dek, zou je kunnen zeggen voor de jonge ja. luisteraars. Dus waar je telefoonnummers ja. zo in terug kon vinden. Ja. Maar nu word je op LinkedIn ook overspoeld met van die persoonlijke verhalen. Die ja. niet zo goed op Facebook of Insta kunnen staan. En dan ook vaak van die opschepverhalen. Ja. Of van die humble brag verhalen ja. En zo trots. En dankbaar ja. dat ik onderdeel mag maken van dit team. Ja. Hoe lees jij die berichten? Ja,
2: uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, uh, ik, denk, ik denk dat enige zelfspot of humor is altijd heel belangrijk. Ja. Dus ja, ook wij moeten daar soms om lachen natuurlijk. Um, maar dat voert natuurlijk niet de uh, boventoon. Uh, sterker nog, um, in, een, uh, in een artikel van Dan Roth, dat is onze chief uh, editor, mm -hmm. in, uh, want wij hebben ook journalisten bij, uh, bij LinkedIn. En um, we hebben daadwerkelijk. Uh, kijk, de wereld, de wereld van werk is eigenlijk na... Uh, sinds de, uh, de corona-pandemie uh, enorm veranderd. Mm -hmm. En wat wij zagen was dat mensen de wereld van werk eigenlijk vanaf de ene op de andere dag mee naar huis namen. En dat was daarvoor echt gescheiden. Uh, en dat herkent iedereen nu, want nu is het zo dat die uh, vijf dagen uh, per week uh, op kantoor of na kantoor of naar een centrale plek om te werken, dat is eigenlijk dat gebeurt bijna niet meer. Dat zijn hele specifieke dagen geworden. En er zijn dagen waarop mensen thuiswerken. Mm -hmm. Wat je zag is uh, tijdens die pandemie, dat als die twee werelden samenkomen... dat mensen automatisch dat platform ook anders gaan gebruiken. Mm -hmm. Namelijk veel meer ook om te delen waar hun onzekerheden zitten. Of waar hun uh, overwinningen zitten. Of waar hun de, 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 de milestones in, in, in het leven. Ja. Nou, het werd we, daarmee persoonlijker wil je zeggen. Het werd persoonlijker en dat is ook helemaal goed, Antameren we ook... Um, wat we wel als feedback van gebruikers, gebruikers kregen is, die zeiden dat is helemaal prima. Maar als dat doorslaat en het is echt buiten de professionele realiteit, ik noem even als voorbeeld vakantiefoto's ja,
1: of heerlijk geluncht vandaag, exact, collega's. Ja.
2: En uh, wat wij hebben gedaan, uh, niet al te lang geleden, is wij hebben daar uh, in ons systeem, ons algoritme, hebben wij aanpassingen gedaan. Ja. En uh, in dat artikel van aanpassingen ons... dan? Ja, daar kom ik zo op. Ja. Um, uh, en in dat artikel stond zelf: als iets op LinkedIn viraal gaat, is dat voor ons een signaal om eigenlijk uh, in te grijpen. Hoe bedoel je dat? Ja, uh, wat als het wij, te hard gaat. Als het te hard gaat. En uh, uh, dat betekent dat wij kijken eigenlijk. En daar hebben we dus ook de aanpassing op gemaakt, is. Um, er was op een gegeven moment een of is of was een groep gebruikers die eigenlijk alleen maar voor de likes en de kliks ging, ja. omdat dat iets met hunzelf doet en, ja. en die willen daar Dat is voor het lekker kooien. voor je, precies, ja. hè? Um, en wat wij zijn gaan doen, is we zijn gaan kijken... van en op basis van de feedback van gebruikers, die zeiden van... oké, okay, maar daarvoor zit ik niet op LinkedIn. Uh -huh. En uh, daar zijn wat aanpassingen in dat algoritme gemaakt.
1: En dat algoritme... Wacht even, ho, stop, stop, stop. Dus wat jullie gedaan hebben, is als iets viraal gaat... met andere woorden, als je daar veel... Niet alles, nee, maar... maar als je veel gebruikers dus daarmee bereikt... dan zeggen jullie, dat, dat, dat plaatsen we juist wat meer onderaan. Nou, en, en daar kom ik erop, niet alles. Maar waar we naar
2: hebben gekeken is, um, uh, als eerste... Um, wie post dit? Ja. Dus is diegene, uh, zeg maar, is die ook um, uh, kennis, heeft die kennis en kundigheid op het onderwerp wat hij hier deelt. Mm -hmm. Is het überhaupt een onderwerp wat inhoudelijk is? Mm -hmm. dus, hè, dus dat is een hele belangrijke. Dus je kijkt een combinatie van het profiel en de content die je deelt. Dus is het iets inhoudelijk en helpt het mensen? Vervolgens kijken we naar wie zijn eigenlijk de mensen die dat liken. Zijn dat gewoon random Mensen, Of zijn dat mensen uit het netwerk? Want een van de, feed, de feedback die wij kregen is... de meeste LinkedIn-gebruikers zeggen... als ik iets deel, dan wil ik heel graag dat met name mijn
1: volgers... de mensen die mij volgen, dat die het zien. Die het zien. Ja. Dus daar geven we nu voorrang aan. Ja. Maar dus eigenlijk zijn jullie dus zelf min of meer aan het afremmen... dat mensen puur voor de likes gaan?
2: Precies dat. En uh, dat merk je ook. Dus wij krijgen nu ook, ook weer de feedback van mensen die zeggen... hé, hey, wat fijn, ik zie het steeds minder voorbij komen. Ja. Dus hey, ik noem even voorbeeld een vakantiefoto, maar dat kan ook een grappig kattenfilmpje zijn. Of nou, het kan van allerlei dingen meer. zijn. Nee. nee, want daarvoor zeggen eigenlijk de LinkedIn-members tegen ons... dat wil ik niet op LinkedIn zien. En wij, dus door die aanpassingen, zeg maar,
1: kunnen we de content... die wel waardevol is, ja. die geven we veel meer... Uh, de boventoon. Nog een laatste tip dan, dan. Wat moet je zeker niet posten op LinkedIn? Waar word je ongemakkelijk van als LinkedIn-voorman? Waar ik ongemakkelijk ja, van word? Je ziet alles voorbij komen. Waar <laughs> word je ongemakkelijk van?
2: Uh, ja, oh, dat, is, oh, dat is even uh, uh, on the spot. Uh, ik, ik kan zo 1, 2, 3... Ik uh, uh, kan het zo 1, 2, 3 even niet uh, nee?
1: bedenken. Ja, denk ik denk, nou, Je krijgt een vraag. Ja, dat okay, is, is, goed, is goed. Is de ja.
0: Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Marcel Molenaar, country manager Benelux van LinkedIn. Hij kreeg net huiswerk, hij gaat het straks nog beantwoorden dan. Um, ik ga nog heel even terugkomen op die andere sociale media. Want je beschreef net, het was interessant, hoe jullie eigenlijk proberen tegen te gaan... dat dingen die niet relevant zijn op het platform, viraal gaan. Dat niet mensen ja. alleen maar bezig zijn met zoveel mogelijk likes en zo binnenhalen. Als ik kijk naar jullie, waarbij het ook niet gaat om mensen zo lang mogelijk op het platform houden. Ja. Wat zouden andere sociale media platforms van jullie kunnen leren? Ja,
2: ik vind het dus altijd heel lastig. Omdat wij natuurlijk heel erg gericht zijn op, op, uh, uh, op hoe wij dat uh, uh, aanpakken. Maar uh, ik denk, als ik één ding zou moeten noemen... is, ik denk zoals wij dat doen is... Uh, en zoals we dat in Engels zeggen, members first. Dus je moet echt de, de member, dus je, je, je gebruiker, centraal zetten... Um, en niet te
1: adverteren zoals bij andere sociale media platforms de misschien eerste gebeurt. in plaats
2: echt de gebruiker centraal zetten. En uh, ik heb dit uh, ooit geleerd uit een, uh, in een ver verleden uit een, uh, een stuk uh, van Jeff Bezos bij Amazon. Uh, die een meeting uh, had over productontwikkeling. Uh, een tafel had met allemaal mensen die gingen over de ontwikkeling van het product. En aan het hoofd van de tafel tegenover hem bleef de een stoel leeg. En daar zat niemand, maar daar zat wel iemand. Daar zat namelijk de gebruiker. En elke keer dat er een discussie was, of over iets... Hè, dan was het van, wat zou die... Maar nu zit die gebruiker daar. Hoe ja. zou die gebruiker dit vinden? En ik denk dat dat heeft ons bijvoorbeeld ook heel erg geholpen om ervoor te zorgen dat we echt in, in, in het centrum van alles zetten... als wij iets introduceren of als we een bepaalde kant op gaan... heeft dat
1: waarde voor die gebruiker. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat zullen ze bij die andere sociale media platforms toch ook denken van zichzelf? Dat ze de gebruiker centraal stellen? Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Want
2: ja, ik, ik heb daar natuurlijk geen inzicht in, maar je vroeg mij van... Wat ze van jullie kunnen leren, ja, dit is een belangrijke ja, is waarde bij jullie. dit is een hele belangrijke. ja. ja.
1: ja. Nou, nou, noemde ik dat net al. Hè, Kim van Sparretak is morgen de gast Europarlementariër. In december nam het Europese parlement een wetsvoorstel aan van haar hand... om verslaving aan sociale media aan banden te leggen. Notificaties, likes, vinkjes voor gelezen berichten moeten standaard uitstaan. Kun je er aan als ja. je wil. Het moet klaar zijn met die oneindige feeds, tijdlijnen. Ja. Ja. Wat gaat dat betekenen voor, voor jullie? Nou, kunnen wij op dit moment eigenlijk nog helemaal niet uh, overzien. Um, Laat ik dan eerst een stap terug ja. doen. Vind je het een goed voorstel?
2: Um, ik denk dat, en dan kom ik even terug op de gebruiker. Ik denk dat... Uh alles wat we kunnen organiseren... zodat zeg maar, de, de, de gebruiker van het platform centraal staat... als op de eerste plaats, dat dat een hele goede zaak is. Waar wij dus ons op richten, even los van, van de wetgeving die er is... of die er aankomt. Wij proberen eigenlijk altijd met alle ontwikkelingen die we doen... dat gewoon een stap voor te blijven. Zelf heel scherp te kijken en kritisch te kijken naar wat we kunnen doen. En ja, wat, wat de toekomst brengt, weet ik even niet. Maar wij proberen eigenlijk continu daar gewoon klaar voor te zijn. En uh, samen te werken met ja. de verschillende instanties. Ja. Op dat vlak. Ja. Dat snap ik.
1: En ja. dat is een heel keurig CEO-achtig ja. antwoord. Ja. Complimenten daarvoor. Maar ja. nu toch nog een keer de vraag dan. Ja. Is het een goed voorstel? Ja, ik kan het echt niet beoordelen. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik net noemde. Notificaties, likes en vinkjes uitzetten voor gelezen berichten ja. standaard. Klaar met de oneindige tijdlijnen. Zou een, een aanpassing vergen ook bij jullie, bij ja. LinkedIn. Ja. Je krijgt een waarschuwing als je een half uur ja. aan het scrollen bent. Ja. Filmpjes moeten niet meer automatisch laden. Nou, dat zijn ja. hele concrete voorstellen die erin ja. staan. Ja, dus een paar dingen daarover. Um,
2: wat wij eigenlijk al lang geleden gedaan hebben is... we hebben een, 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 een control center bij elk profiel. En eigenlijk al die zaken die jij daar noemt... die kun je nu al doen bij ons. Mm -hmm. Dus je kan bij ons al... Alle likes, vinks, berichten. Je kan je profiel op allerlei manieren zeg maar, dichtzetten... zodat je niet gestoord wordt. Dus dat hebben wij eigenlijk al, al heel lang. Um, en um, ja, even vanuit, vanuit zeg maar, uh, platformoverstijgende gedachten. Nou, we hadden het net over, kijk even naar je schermtijd... en welke apps heb je allemaal mm. gebruikt. Uh, ja, eigenlijk op alle telefoons zit tegenwoordig ook al een tooltje waarmee je kan zeggen, nou, ik wil maximaal uh, uh, per dag uh, een uur op... Ja. platform X, Y of Z zitten. Uh, dus dat kan je al instellen,
1: zeg maar. Ja, mensen doen het blijkbaar niet. Anders is het wetsvoorstel waarschijnlijk niet nodig. Nee, precies. Uh, nu zijn ze niet standaard uit, zoals in dat wetsvoorstel dan wel. Nee. Dus op opt in in plaats van op de out. Ja,
2: ja precies. Hè. Dus, um, uh, dus ja, ik kan me voorstellen dat er over wordt nagedacht. Ik zeg alleen, wij hebben eigenlijk daar al op voor gesorteerd... door ervoor te zorgen, en daar communiceren we ook actief over... Ja. dat je dat gewoon ook allemaal al zelf kan doen. Hoe is het met jouw schermtijd eigenlijk? Uh, nou ja, net als, uh, denk ik, heel veel mensen tegenwoordig. Ik heb een behoorlijke schermtijd. Ik denk dat ik uh, elke dag er ook wel eens even acht uur uh, online ben.
1: Zou ik gek zijn met jouw beroep als het niet ja, zo was? Inderdaad, ja, inderdaad, ja. Gisteren was mijn gast Diane de Vries... hoofddocent Digitale Vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht. Ja. Ze was wat relativerend als het gaat om het social media gebruik van jongeren. Ze zei, nou, we moeten niet doen alsof er al een hele generatie is opgegeven. Laat erover in gesprek blijven. Ja. Uh, het is terug te luisteren als podcast trouwens. Uh, ze had ook een kettingvraag voor jou. Luister even mee. Uh, ik heb gezien dat hij ook heel erg bezig is met, uh, met vaardigheden, met skills. Uh, het, het, wat in de bedrijfskunde ook wel de re- en upskilling-vraagstuk genoemd wordt. Dus uh, er komen allemaal nieuwe technologieën. We zitten eigenlijk in een, in een uh, digitale transitie. Hoe zorgen we dat ons werk goed blijft? En hoe zorgen we dat we goed blijf, werk blijven doen... en, en um, dat werknemers ja, daarin mee kunnen komen? veranderen banen, uh, en hoe dan? En wat moeten, vooral, wat moeten mensen daar dan voor kunnen? Welke, welke skills, welke vaardigheden hebben mensen dan nodig? Dus ik ben heel benieuwd, wat ziet hij nou als hij één skill moet kiezen? Wat vindt hij dan iets waar we echt aan moeten werken? Wat ziet hij zelf in zijn eigen bedrijf? Mm -hmm. En wat, waarvan zegt hij van, nou, dat is iets in mijn team, daar selecteer ik op. En, en dat wil ik ook ontwikkelen bij mijn werknemer maar heel veel vragen. Ja. Het belangrijkste is eigenlijk ja. die ene skill waar we echt aan moeten werken. Ja, ja en dan uh, uh, even als
2: kleine inleiding. Um, wat we eigenlijk zien nu in de huidige arbeidsmarkt is die wordt krapper en krapper. En um, wat we ook zien is dat vaardigheden veel belangrijker worden dan functies. Um, en dat eigenlijk elke functie die er is, is eigenlijk een verzameling van vaardigheden. En het interessante, waar we nu staan... en dan kom ik eigenlijk op mijn nummer één skill... dat is namelijk generatieve AI... Mm -hmm. en de adoptie daarvan en het gebruik daarvan... dus dat je weet hoe je dat gebruikt is. Eigenlijk kan je zo'n beetje elke functie... kan je opdelen in, in drie soorten vaardigheden. Dus wij zien dat zes van de tien werknemers bijvoorbeeld zegt... er zijn heel veel taken die in de weg staan van eigenlijk mijn talent. Mm -hmm. Maar die moet ik wel allemaal doen. Um, en daar kan generatieve AI enorm helpen. Dat is namelijk de taak die je normaal misschien twee, drie uur per dag kostte. Uh, eigenlijk is bijvoorbeeld je e-mail een soort open to-do-list... Uh, voor anderen. Ze gooien gewoon iets op jouw prikbord en dan mag jij ermee aan de gang. Um, nou, en dat is bijvoorbeeld niemand is een, aan een functie begonnen. te zeggen, nou, dat fijn, want dan kan ik drie, drie, vier drie uur per dag, per dag aan de e-mail besteden. Nee. Of twee uur aan een PowerPoint, et cetera. Dus, dus die taken, zeg maar, dat zijn de taken die heel duidelijk door generatieve AI, zeg maar, die ons heel erg kunnen helpen. Ja. De tweede is de taken die geautomatiseerd kunnen worden. Nou, dat gebeurt natuurlijk nu al. Mm -hmm. En dan kom ik op de belangrijkste. Alle menselijke taken, dus alle waar je echt menselijke vaardigheden voor nodig hebt, die zijn eigenlijk het allerbelangrijkst, want daar krijgen mensen energie van. Dus in plaats van dat je facturen inklopt eh, of de administratie controleert, ben je veel liever misschien aan het bellen met debiteuren om te praten over maar hoe het geld blijft er geld. Nou ja, ja, ja. ja. Maar, of in de recruitment bijvoorbeeld praten met kandidaten. Snap je. In plaats van zeg maar, continu zeg maar, mails doorsakeren, et cetera, et cetera. Ja. Dus mijn nummer één skill is eigenlijk: verdiep je in generatieve
1: AI. En kijk hoe dat van impact kan zijn, hoe dat jou kan helpen in jouw werk. Okay. Helder. Ik praat zo verder met Marcel Monena, country manager Benelux van LinkedIn. Het gaat ook over je persoonlijke data op dat platform. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of
1: incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl nog anderhalf uur. En
2: dan sluiten de stembussen voor de Radio Ring. Dus stem nog snel op de Friday Move via BNR.nl Slash
0: Radioring. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Rooljakkers. Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken uit de wereld van sociale media. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Thijs Langsbach, we hadden het al over hem, over de verslavende werking van sociale media. Het is terug te luisteren via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Vandaag de gast Marcel Modenaar, country manager Benelux van LinkedIn. En het komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Jullie blik op de arbeidsmarkt en ja. uh, hoe discussies worden uitgevochten. Op het platform. ja, Misschien wordt het helemaal niet uitgevochten. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar als we daar eens eerst eens induiken. duiken. Platforms als X. Het voormalige Twitter. zeggen gebruikers. Echt de echte meest verschrikkelijke dingen tegen elkaar. Wordt dan ook nog eens aangewakkerd. door trolls. en andere misbruikers. van het platform. Jullie zijn een keurig fatsoenlijk platform, heb ik het idee, op LinkedIn, hè? Ja, heel, heel goed. Is dat omdat jullie zo hard ingrijpen... of zijn er alleen maar keurige mensen bij jullie op dat platform? Nee, ik denk dat, ik denk dat de nummer één reden is... en dat herkent misschien iedereen
2: meteen... en dat is dat, uh, uh, zoals we dat noemen, accountability... zit eigenlijk hard ingebakken in ons platform. Mm -hmm. En daar bedoel ik mee, en dit is ook trouwens een van de redenen waarom de snelst groeiende doelgroep op LinkedIn de Gen Z doelgroep is. Omdat ze merken vanuit die accountability is, je staat daar namelijk vanuit jezelf met naam, foto, je, je werkgever of je bedrijf. Ja, en dat betekent automatisch natuurlijk meteen... dat je je eigenlijk veel meer gedraagt... zoals je, je normaal in het normale leven zou gedragen. En ik denk dat dat wel een van de
1: kenmerken ja, je is. je bent niet piepeloentje 1, 2, 3 zoals op X... maar Precies. je bent gewoon met naam toenemen en een bedrijf waar je werkt.
2: Precies. En uh, heel veel mensen uh, uh, zeg maar, uh, nemen automatisch rekenschap van dat feit... dat ze doorhebben dat dit wel even iets anders is dan any other platform.
1: Dus, maar gewoon stoppen met die laffe anonieme accounts... op andere social media platforms, zou je dan kunnen concluderen...
2: Nou, uh, uh, ik, ik denk dat er wel degelijk een reden kan zijn. Bijvoorbeeld, hè, ik denk even één voorbeeld als je het hebt over klokkenluiders of iets dergelijks. Ik denk wel dat er een mogelijkheid moet zijn om dingen aan te kaarten, hè, zoals journalisten bijvoorbeeld bronnen beschermen. Eh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm -hmm. Maar uh, ja, wat, wat ik zie, en ja wat jij ook opmerkt en zelf ook merkt, is dat wat wel helpt op een platform, is als mensen daar gewoon interacteren. Mm -hmm. uh, zoals ze in het dagelijks leven interacteren. En wij hebben uh, zeg maar ook onze policies. Dus de community guidelines zoals we dat noemen. Um, uh, en wij zeggen daarin eigenlijk, hè, de, 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 uh, uh, zeg maar, we, wees veilig, dus, dus uh, uh, zeg maar, deel geen dingen die je daar niet zou willen delen. Uh, wees professioneel, dus hou het professioneel.
1: En ja, weet je. Op die manier werkt het dan, wat, en met dat modereren, wat, wat, wat wordt er dan bijvoorbeeld weggehaald?
2: Uh, nou, onze mo ja, dus moderatie hè, vanuit Trust and Safety is eigenlijk zo... dat dat, uh, dat werkt op verschillende manieren. Even als je het in, in, in brede zin over, over, over veiligheid en privacy hebt. Dus, kijk, um, ook wij, en dat is even niet de generatieve AI... maar wel de normale AI, waar we, hè, we zijn sinds 2016 onderdeel van Microsoft... en dus heel erg daar uh, ook gebruik van kunnen maken is... Hè, meer dan 99% van alle accounts die wordt aangemaakt die niet echt is... Yeah. Uh, die gaat niet live, die wordt al automatisch onderschept. En de rest wordt handmatig onderschept. Mm -hmm. um, en als je kijkt naar de content die gedeeld wordt... dan zie je dat ook daar zeg maar, het AI-model uh, meeluister, uh, mee meeluistert. En, uh, en op basis van verschillende signals komt dat altijd in handen... Zeg maar, of na melding van een member of automatisch van um, een, een, um, een Trust and Safety Team. En die houden dat eigenlijk aan tegen die professional community... Guidelines.
1: Ja, dus op die manier wordt het dan eigenlijk gewoon gemodereerd.
2: Wordt het gemodereerd. Ja. En uh, nog een ander belangrijk ding, en ik stipte dat net al aan... en dat is niet te onderschatte factor. We hebben inmiddels wereldwijd 250 editors zitten, journalisten... En wat zij eigenlijk doen is, in, in de verschillende landen, is dat ze content cureren die ook uh, de conversaties over verschillende onderwerpen aanzwengelen. Dus we, en die zien ook heel veel. Dus die, die zijn in staat om mogelijk de gesprekken die, ga, die gaande zijn over de verschillende onderwerpen,
1: zeg maar. Om, te daarin jagen, mee te bewegen. om daarin mee te bewegen ja. en dat richting te geven. Ja. Nou, hoe, hoe gaat het eigenlijk met LinkedIn op het moment? ik kwam nog een bericht tegen, wat was het was vorig jaar... over 700 mensen, 3% van het personeelsbestand verloor een baan. Ja. Omdat de groei minder snel gaat dan voorheen.
2: Ja. Ja, het was, het was natuurlijk, hè, en dat, dat zag je natuurlijk, wij waren daar niet uniek in. Je zag eigenlijk dat bij heel veel verschillende techbedrijven, zeg maar, na, na een opleving, post-pandemic, dat, dat de markt enigszins terugviel. Um, uh, dus ja, weet je, dat is gewoon eigenlijk op een, op een ja, zeg maar, relatief normale manier meebewegen met de markt. Wat we nu zien, is dat, dat het platform enorm in de lift zit. Dus je, je, hè, je ziet bijvoorbeeld dat. En dat mensen realiseren ze dat misschien niet. Maar elke seconde vinden zes mensen een job via LinkedIn wereldwijd. Yeah. Uh, in Nederland hè, worden elke seconde worden er vier connecties gemaakt. En connecties betekenen eigenlijk die mogelijk iets van waarde uh, gaan betekenen. Mm -hmm. uh, en als je ziet in het gebruik van het platform zien we jaar over jaar bijna een 50 stijging van mensen die uh, het platform zijn gaan. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten dat uh, uh, ons platform. Hè, we zijn nu we, we hebben nu uh, zeg maar die miljard uh, uh, leden. Uh, we zijn inmiddels zitten we uh, aan, uh, ik denk, zes of zeven members per seconde die nog steeds zeg maar, een account aanmaken.
1: Ja, dus Dat geeft dus... ook een enorme verantwoordelijkheid. Ook in de Benelux natuurlijk. Want ja. als je naar die 10 miljoen mensen kijkt, ja. waarvan dan de helft elke maand zijn volgens mij actief is mm -hmm. op het platform. Uh, dat betekent dus dat je verantwoordelijk hebt voor uh, miljoenen mensen, die om die op een veilige ja. manier daar ja. 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 Uh, laten rond te gaan. Ik kom dan toch terug op het punt, hè, wat, uh, we zeiden het wat grappend, wat is nou het meest ongemakkelijke wat ja. jij zelf ziet op je platform? Daar wil ja. ik zo meteen nog wel het antwoord ja. op. Maar wat je ook ziet op LinkedIn, is dat mensen zich natuurlijk wat beter voordoen dan ze zijn. Je post alleen het positief over je carrière, het negatieve van je carrière, laat je het zien. Dan ga je ook wel eens denken misschien, ja, iedereen is succesvol behalve ik. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, terwijl... Eh, het is Zoals een bekend net... fenomeen, hè? want er nou, zijn social media psychologen... kwam een stuk tegen, ja. waarin een psycholoog, ze heet mevrouw Usturk, die zegt, ja, het is niet altijd goed voor je mentale gezondheid. LinkedIn was van oud her, een, een droog platform tegenwoordig. Ja, is het, zie je dat mensen populair zijn op LinkedIn, dat het goed gaat met ze? Als je, je dan vergelijkt daarmee, dan denk je... dat ja, ik doe het minder goed, dat is niet goed voor je mentale gezondheid. Nee, maar tegelijkertijd, zoals je net zelf aangaf... je ziet ook de laatste tijd, en met name uh,
2: sinds de pandemie... dat mensen ook wel veel opener zijn geworden... over het uh, bespreken van tegenslagen die ze hebben in hun leven... die heel vaak ook in de weg staan van uh, een, een succesvolle carrière... of een succesvolle job. En dat ze ook niet bang zijn om die te delen, die zaken te delen. En daar zijn wij dus ook een platform voor. Dus je maar wordt
1: ziet... dat dan ook gepusht bijvoorbeeld, dat je die kwetsbaarheid laat zien?
2: Nou, niet gepusht, maar uh, wij ja. willen wel heel duidelijk een plek zijn... waar de wereld van werk, uh, zeg maar, in, in, in een volledige
1: 360, zo zou je kunnen zeggen... Maar ik heb uh, nog nooit een LinkedIn-bericht waar staat... ik ben dankbaar en trots dat ik ontslagen ben.
2: Nee, maar uh, alhoewel, nou, dat weet ik trouwens niet. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die bijvoorbeeld durven te delen... Uh, dat ze zeggen van nou, uh, ik ben blij dat deze beslissing voor mij is genomen. Zelf had ik dat niet gedaan. Uh, maar dat heeft mij wel in staat gesteld om. En dan komt er iets. Nieuwe kansen, hè? ja.
1: Ja, dus, dus ik denk natuurlijk, hè, kijk mensen... Als de wereld van het werk is. Je hebt bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Groot thema in, uh, nou, ja. alleen al in mijn werkveld. En heel veel mensen is het geweest afgelopen ja. jaar. Ja. Lees je daar veel over op LinkedIn? Of gaat het toch vooral over die dankbaarheid? en trots op het team?
2: Nee, uh, ook daar zie je dat, uh, dat onze members uh, wel degelijk zaken delen, hè, die, die te maken hebben met zeg maar, zaken waar zij mee te maken hebben gehad, en dat ze daar uh, iets over willen vertellen of advies vragen. Uh, dus de kwetsbaarheid, zou ik bijna zeggen, die zie je echt wel terug ook op ons platform.
1: En dat is iets, want daarom vroeg, ja. iets wat jullie stimuleren ook, waarvan je zegt, ja, het is de wereld van werk, dus dat willen we dan ook terugzien op ons platform.
2: Ja, dat is wel. Wij zeggen eigenlijk altijd. Dan kom ik even terug op dat Members First. Hè, dus als er behoefte is bij Members om een plek te hebben. waar ze zeg maar, de wereld van werk bespreken. en hun mentale gezondheid, hun fysieke gezondheid. en hoe dat wel of niet zeg maar, helpt in hun, in hun baan of in carrière. Mm -hmm. eh, dan vinden wij dat helemaal prima. Sterker nog, dat is eigenlijk alleen maar heel goed. omdat dat juist, hè, als, even als tegenwicht voor wat je net zei. van dat er alleen maar. Heer, uh, helden zijn. Ja. Hè? Alleen maar helden. Mensen houden natuurlijk van heldenverhalen. Ja. Iedereen wil ook een van, van de succesvolle ondernemer. Ja. Uh, maar je ziet tegelijkertijd dat er een enorme een gezonde nieuwsgierigheid is, eigenlijk naar falen. Mensen willen ook graag dingen uh, al is het alleen maar om te leren. Dus ook daar zie je dat we ons platform natuurlijk prima voor geschikt is.
1: Ja, dus dat zie je dan, je, je ziet dat wel, maar je bent met me eens, dat balans vooral naar de, de helden e gaat toch? Over ja, en dat, nou, en dat heeft soms ook,
2: soms heeft dat ook nog een klein, dat is wel een interessant, soms heeft heeft dat ook nog een klein beetje te maken met uh, je eigen netwerk. Dus uh, de, de, het netwerk waar jij in zit... Zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Want dat zijn jou, jij bent geconnecteerd ah, met... Het komt die... gewoon door mijn netwerk. Nou, dat, dat kan... Ja, ik, nee, zeggen... Nu
1: wordt het makkelijk. Het komt gewoon door de mensen waarmee ik me omring... dat zijn alleen maar succesverhalen nee, maar, vertellen. Nee, maar de dingen die jij... Hier op de redactie ja. meerdere mensen vroeg... dan ligt het aan al onze netwerken. Nee, dat nee, nee,
2: nee, natuurlijk niet. Maar het is, wel een in, het is wel een van de factoren. Hè. Je zit gewoon nou eenmaal in een bepaald netwerk... Mm -hmm. en dus uh, krijg je daar ook uh, uh, de verhalen uit mee. Overigens, even over die... die, 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 die die controls die we hebben. Um, je kan heel makkelijk op het moment dat je... en iedereen herkent dat wel, dat je dit soort berichten in je feed ziet... waarvan je denkt, ja, weet je, deze persoon... ik ben graag met deze persoon geconnecteerd, maar... Gek ik, van die ik wil die Ja, en dan kan je met, heel simpel door op die drie puntjes te klikken... gewoon te zeggen, nou, ik mute dat... en dan ja. zie je niet die content
1: voorbij komen... en je blijft wel geconnecteerd, dus je kan dat gewoon zelf uitzetten. Een hele beleefde manier van negeren. Ja. Ja, okay. Je kreeg huiswerk van me, het ja. meest ongemakkelijke op het LinkedIn-platform... wat ja. jij tegenkomt, ik ga hem zo meteen eens goed, ja.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Hey ondernemer! Zorg voor
1: een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep.
0: Kijk op Novagroep.nl. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Royakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de sociale media. Eerder deze week sprak ik met Vanessa Hofland van Media Monks. over de commerciële kant van sociale media. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Marcel Molenaar, country manager Benelux van LinkedIn. Waar de leeftijd, de minimumleeftijd, omlaag is gegaan hè, van 18 naar 16. 16, perioden. ja, klopt. Nou, nou, was, ik citeerde hem al Thijs Launsbach hier eerder de gast. Die zei. misschien moeten social media onder de 16 maar gewoon niet doen, verbieden. Hoe kijk je naar zo'n idee? Um, ja, ik heb, te, ik heb natuurlijk ook de uitzendingen geluisterd. En uh, ja, het
2: interessante is natuurlijk van... Uh, als ik gewoon kijk naar he heel veel zaken waarbij we verbod hebben ingesteld. Dat kan helpen. Tegelijkertijd alles wat je verbiedt wordt heel erg interessant.
1: Um, vervolgens is het ook nog heel, heel uh, spannend over... oké, okay, als je dat dan verbiedt en die... Oh, uh, schijnt dat niet waar te zijn uit onderzoeken? Die, ik heb er ook eens over gelezen. Ja. Het schijnt voor een kleine groep zo te zijn. Dat wordt ja. interessant, maar ja. verboden schijnen echt... Te helpen. Ja. Of Het ja. nu gaat om ja. vepen, sigaretten, vuurwerk. Mm. Het schijnt echt effect te hebben. Alcoholverbod ja. voor jongeren. Ja. Nou, ik denk dat uh, wat een teken
2: automatisch meekomt, is dan de toegankelijkheid. Um, uh, waarbij natuurlijk het verschil is in de digitale wereld versus de fysieke wereld. Dus bij de digitale wereld moet je dan heel goed inbouwen van hoe ga je dat dan vervolgens organiseren? Uh, want volgens mij kwam ook in de uitzendingen voorbij van ja, een verbod, oké, okay, maar uh, uh, kan dat, houdt dat stand? Kan dat gehandhaafd uh, worden? Hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Dus dat is dan nog wel een. Uh, ja, de
1: praktische uitvoering moet je het over hebben. Maar het, denkt, ja, zelf?
2: ja, nou ja, kijk, ik, ik denk dat. Uh, en dat was met name wat ik gisteren voorbij hoorde komen, is. Uh, het kan zeker helpen om een set van regels te hebben. Tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe wij omgaan met uh, onze smartphone... en hoe wij omgaan met onze digitale platformen... daar zie je ook wel dat... Hè, uh, je zou nu inmiddels zeker kunnen spreken zeg maar, van digital natives... Mm -hmm. die eigenlijk met vallen en opstaan... leren wat zeg maar, uh, het meest... Uh, Effectieve gebruik is daarvan. Dus je zou ook kunnen zeggen: Dit kost misschien even, maar uiteindelijk. Um, uh, ik hoorde gisteren het voorbeeld van een meisje van elf die zei: Als ik naar de bibliotheek ga, dan laat ik mijn telefoon thuis liggen. Mm -hmm. En toen denk ik bij mezelf: Ja, weet je, en dit is anekdotisch, maar misschien is dit ook wel de kant waar we op gaan. Dat mensen op een gegeven moment zelf ook door dat gebruik en door zeg maar die, die fases waar ze doorheen gaan, op een gegeven moment
1: doorhebben van wanneer wel en wanneer niet. Ja. Dat het ja. toch ook misschien meer dan uit eigen initiatief moet komen... dan uit een verbod. Dus beste leer ik het antwoord. Ja. Ja. We gaan het over de arbeidsmarkt hebben. Want als er iemand een inkijkje heeft in de arbeidsmarkt... Ja. zijn jullie het wel bij LinkedIn natuurlijk. Ja. Die is op dit moment enorm krap, de arbeidsmarkt. Goed nieuws voor jullie lijkt me sowieso.
2: Ja, Nou, uh, uh, ja, op zich goed nieuws, maar tegelijkertijd... Hè, wij, uh, Kijk, onze visie is natuurlijk om economische kansen te bieden... aan, aan iedereen die op ons platform zit. Ja. Dus... dus ja, economisch gezien is dat natuurlijk wel spannend. Ja. Want hè, dus voor de groei is dat natuurlijk wel belangrijk. Ja, en en dat te proberen hoort...
1: die recruiters als gekke mensen... overal maar me weg te halen en weer opnieuw ergens neer te zetten, toch? Ja, ja absoluut. Stop, hè, dat, is dat, is, dat, is, dat is natuurlijk hun werk,
2: inderdaad. Ja. Um, en ik weet niet... Uh, kijk, wij hebben. Uh, ik heb daar net iets over gepost. Wij hebben jaarlijks een jobs moment... waarin we ook even uh, zeg maar de thermometer in de arbeidsmarkt uh, steken. En wat je ziet, is, en misschien is het ook wel een beetje tijd van het jaar... Hoor, maar je ziet dus dat uh, van de onderzochte doelgroep... Uh, maar liefst 70% van de mensen zegt ik wil dit jaar op zoek naar een nieuwe baan. Ja. En in bij 70%, 70 en bij Gen Z zelfs 85%. En uh, als je ziet naar de belangrijkste beweegredenen die ja. ze daarvoor hebben. Gen Z 18 tot 26 jaar ongeveer. Ja. 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 Okay. En, en als je ziet naar de belangrijkste uh, beweegredenen, dan, dan zie je eigenlijk dat ze zeggen: van nou, um, ik wil uh, eigenlijk een baan waarbij ik echt veel, veel meer nog dan ik nu kan aan mijn vaardigheden werken. Er zijn heel veel dingen die ik wil doen... die ik nu niet kan doen in een huidige uh, baan... Um, en een paar andere die we uit dat onderzoek naar voren zien komen... is dat economische verbetering. Dat heeft gewoon met salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden te maken. Ja, je dus, kan nu een stap zetten. Je kan nu een stap zetten. Ja. Hè? Het is natuurlijk... Uh, uh, daar is de markt nu voor. En een hele belangrijke is die werk-privé uh, balans. Ja. Uh, omdat uh, we inmiddels... ook met een generatie, die is opgegroeid met het feit van... oké, okay, waar doe ik mijn meest effectieve werk... En eh, misschien zijn er wel eh, bedrijven die daar
1: beter op inspelen dan anderen. Jullie zien dit dus deze cijfers, hè, die je nu citeert... 85% van de Gen Z'ers en, en bijna 70% ja. van de werken in Nederland. Dat zien jullie eigenlijk live gebeuren op het, op het netwerk, toch? Ja, dat klopt. Uh... Hoe ver gaat die kennis bij jullie? Vertel eens. Nou, om uh, uh,
2: um, daar iets over te zeggen... moet je je eigenlijk visueel even voorstellen... dat wij, wij, wij zeggen eigenlijk dat... Uh, ons platform is dus een digitale uh, representatie eigenlijk van... De economie hmm? met allemaal kleine netwerkpuntjes. En dat zijn dus alle leden, maar ook alle bedrijven, alle skills, alle scholen en alle netwerkactiviteit. Hmm? En wat je ziet eigenlijk is dat hoe meer fluïde je zeg maar die wereld kan maken, dus hoe dichter je die netwerknoods bij elkaar kan brengen, hoe groter de kans is dat die kansen overspringen. En
1: um, dus uh, zo kun je netwerken naast elkaar leggen. En wat zien jullie concreet? Dat ben ik zo benieuwd naar. Wat kun, wat, jullie zitten op het hoofdkantoor. Ja. Je, ja. je klapt je laptop open. Ja. Dan komen die jongens weer voorbij van ja. de afdeling. Zeggen, kijk eens even mee. Ja. Nou, heel Marcel, nou, moet je kijken wat er nu gebeurt op nou, die heel, arbeid, simpel,
2: eh, heel simpel voorbeeld. Uh, wij zien natuurlijk dat... Ik zei net, hè, zes mensen per seconde vinden een baan uh, bij LinkedIn. Um, dan zien wij natuurlijk ook... Welke banen worden er nou met name geplaatst... Dus welke jobs, waar wordt naar gevraagd?
1: Je ziet de groeisectoren bijvoorbeeld.
2: Ja, en ook, waar, wordt steeds, waar is steeds minder vraag naar, bijvoorbeeld. Ook, waar wordt op gesolliciteerd, waar wordt niet op gesolliciteerd? Mm -hmm. Hoe wordt er gezocht uh, op LinkedIn, naar banen? Welke alerts zijn er aangezet? Maar, uh, en wat ook nog een interessante gedachte is... is dat, wat wij ook zien, is, zeg maar... wij zien die talentflows, zien wij door dat netwerk heen gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld in een open economie als Nederland... Um, he, mensen die naar Nederland komen, als expert, yeah. uh, bijvoorbeeld... Uh, die komen ergens vandaan, die hebben in hun rugzak... een heel netwerk aan kennis, kunde, mensen, connecties, et cetera, et cetera. En die nemen ze mee naar Nederland, die landen hier ergens, die gaan hier iets doen. En dus als je een beetje uitzoomt, he, kan je daarmee zien... oké, okay, als je als Nederland of als uh, de economische regio Amsterdam... een beleid wil maken om ervoor te zorgen dat je interessant bent voor bepaalde groepen of mm -hmm. bepaalde bedrijven, dan kun je met die, met die rapporten die wij uh, uitgeven, kun je natuurlijk daarop inspelen, ja. omdat je realtime
1: ziet waar die vraag zit. Ja, dat is dus macro. We gaan het heel even micro maken, ja. want je zei net al tijdens nieuws dat mijn LinkedIn-profiel echt abominabel slecht is. <lacht> Ik maar als, als we daar dan niet <lacht> het, op inzetten. <lacht> het kan beter. Het nou ja, dat ben je nu heel beleefd. Maar... <lacht> Jij hebt de gouden tips ook voor de luisteraars. Hoe krijgt de gemiddelde luisteraar nu het personeelstekort in bedrijven opgelost? Wat, wat moet je doen om, uh, nou ja, hoe moet je het aanpakken. Ja. Wat is de gouden tip? Ja. De gouden tip
2: is, um, en dit, uh, dit heb ik van, van een van de, van de job experts, Aaltje Vincent, die ook wel eens hier bij BNR is geweest is. Wie in een bedrijf denk jij dat het eerste weet dat er een vacature beschikbaar komt?
1: En niet de baas, of wel? Nee. Dat zijn de collega's.
2: Degene die weggaat. Ja. ja. Dus degene die weggaat, die weet, ik ga weg. Ja. Ja, dus uh, dat betekent automatisch dat... Uh, en daarna zijn het al heel snel de collega's. Ja. Hè, want, uh, dus het interessante is dat als je het hebt over de gouden tip als je ervoor zorgt dat uh, de mensen in je, in je team, zeg maar, hè, zoals die actief zijn op, uh, op LinkedIn... en uh, die zet je zo snel mogelijk in voor wat wij noemen referrals. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk mensen die er al werken, die weten er gaat iemand weg. En zo snel als je kan, voordat je naar buiten gaat, zeg je eigenlijk tegen die mensen... wie zou nou een goede zijn... Om art te vervangen, te vervangen, onvervangbaar. Waar denk, ja, onvervangbaar. onvervangbaar. Maar waar denk je aan? Ja. Dat is natuurlijk een enorm krachtig middel, omdat die mensen met al hun connecties, zeg maar, heel goed weten hoe het ruilt en zeilt binnen
1: dat bedrijf. Ja, maar dan kies je wel altijd voor dezelfde. Dan heb je totaal geen divers team, want ze gaan allemaal op elkaar lijken.
2: Ja, de, uh, uh, absoluut, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd uh, krijg je wel, uh, hè, want uh, organisaties hebben ook een cultuur en hebben ook waarden et cetera, et cetera. Iemand die daarin past, ja. dus, dus, maar ik. De, de, dus De gouden tip is, ik denk echt dat je van je medewerkers eh, ambassadeurs... in die Recruiters zin kunt maken. moet maken in zekere zin. In zekere zin, wel, ja. in zekere zin wel,
1: want die mensen zijn natuurlijk het meest effectief... in het vinden van uh, de volgende collega. Ja, we schieten door de tijd in, dus ontzettend jammer. Uh, dus we gaan snel naar de kettingvraag toe. Kim van Sparretak, Europarlementariër, GroenLinks... morgen te gast hier in BNR's Big Five. Wat wil je van haar weten?
2: Ja, ik, um, ik bekeek haar profiel, Ze is best actief op uh, LinkedIn... Het uh, is dus een post regelmatig, mooi profiel ook. Mm -hmm. uh, en de kernvraag die ik uh, voor haar heb... Uh, en dat uh, moet eigenlijk ook wel een beetje ook vanuit mijn uh, positie... en dat is een hele beroemde vraag intern bij ons... als er iemand bij ons komt werken, en dat is uh, Kim... Uh, wat staat er niet
1: op jouw LinkedIn-profiel? Ik ga het morgen vragen. Dan hebben we nog net genoeg tijd voor die ene huiswerkvraag. Weet je nog ja. Een beetje gênante dat jij ja. tegenkomt op LinkedIn. Ja. Je dacht natuurlijk de tijd is voorbij. Daar ja. kom ik mooi vanaf. Ja.
0: Vertel.
2: Nou, als ik, als ik dan toch één ding moet noemen. is Er is zo'n fenomeen dat is... How can I make this about me? Ik ken het, ja. En uh, waar ik wel een beetje soms de kriebels van krijg... is als er een, groot, uh, uh, een grote gebeurtenis is of iets dergelijks... in een land of bij een bedrijf, et cetera, et cetera. En iemand die jaagt dat aan uh, op LinkedIn. Maar de foto die erbij staat is eigenlijk helemaal van mij... Mm -hmm. En uh, ja, daar krijg ik dan soms een beetje de kribbels van. Dan denk ik, volgens mij gaat het over dit onderwerp en niet over jou. Dus waarom sta je zelf als grootste op de foto?
1: Ja, volgens mij is een heel beroemd voorbeeld daarvan Ali B... die bij de eerste wereldtitel van Max Verstappen aanwezig was... met zichzelf filmde en zei trots op Max. Dat bedoel je? Dan? Er zijn heel veel van dit soort voorbeelden. Ja, ja. Dank voor de komst en de eerlijke antwoorden. Marcel Monenaar, country manager Benelux van LinkedIn. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je ook alles nog een keer terugluisteren. Want het gaat soms snel hier. Nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zijl, tot morgen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken u startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.